0: Hola, soy Jorge Luis Correa. Estoy por acá porque llevo mucho tiempo pensando en hacer un podcast y no lograba organizarme ni, ni, ni concretar ninguna idea. Con mi pareja, Eugenio Torres, eh, futuro esposo, logramos concretar y decidimos hacer el, empezar el podcast con un programa... Con un texto de un programa que fue producido para el lunes 19 de marzo del 2018 Fue producido por Christian Hill Para un programa que tenía en Caracas que se llamaba Zona Trending eh, Este programa lo compartía con Jacqueline Rodríguez y José Heredia Fueron mis compañeros durante más de un año Y de verdad que viví momentos maravillosos con ellos Con ellos estuve en la radio hasta el año 2019 Desde el año 2019 estuve fuera de la radio Pero siempre con muchísimas ganas de volver Entonces... Eh, Recuerden que lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir eh, en este primer podcast es, es la recopilación de un programa que salió al aire el 19 de marzo del 2018 por Pacífica 90.7 en Caracas. Eh, era un programa, era un magazine en las mañanas, que teníamos dos horas y, y hablamos de todo un poco. Así que eh, les presento a Eugenio Torres, que va a estar conmigo en. Todo este proceso de lo que va a ser este
1: podcast que empezamos hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues nada, por acá en un nuevo proyecto, en una nueva etapa, eh, dando todo el apoyo a, a Jorge con cada uno de sus proyectos. Eh, un proyecto súper interesante que viene a recargar baterías, que viene a dar mucho de qué hablar y esperamos que este, este primer episodio de este podcast eh, llegue muy lejos. Bueno, y para empezar con este primer programa, este primer podcast, vamos a, a recordar que sucedió un día como hoy, un 19 de marzo, Día de San José, Jorge. Sí, el 19 de marzo de cada
0: año se celebra el Día de San José. En 1847 fue nombrado San José Obrero como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX como modelo de padre y esposo custodio de la Sagrada Familia, con Jesús niño y María
1: madre de Dios. Por ser maestro de un oficio, a José, carpintero, se le venera como patrón de los carpinteros, ingenieros y trabajadores en general. Además, es el día de la celebración onomástica para todos aquellos que llevan por nombre José, Josefa o Josefina. En 1920, el Papa Benedicto XV lo declaró patrono contra el comunismo y la relajación moral. La Asociación Bancaria de Venezuela guarda como devoción este día y, a, y adoptó el 19 de marzo como feriado bancario no laborable para la banca.
0: De, de allí viene el lunes bancario. Ah, o sea que debemos el, el lunes bancario el día de San José. Eh, sí, creo que creo que sí no, Bueno, el 19 de marzo Como feria bancario No tiene, no tiene una, una cosa que ver con la otra Solo que lo asocié el, el lunes bancario con el 19 de marzo Bueno, pero No todos los 19 de marzo, es
1: lunes Pero, pero le damos las gracias a San José Por, por ese día bancario
0: <risas> Y continuamos, hoy tenemos Mucho contenido como como ya saben, es un programa que, que se transmitió el 19 de marzo del 2018, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de una película, un
1: film venezolano que dio mucho de qué hablar en el Festival de Cine de Miami. También hablaremos un poco sobre la, la entrañable flaca del Gordo y la Flaca, Ligia Estefan, eh, que también fue víctima de un acoso sexual y lo cuenta todo. Wow.
0: También hablaremos que... Sin anestesia, le respondió el actor y productor mexicano a periodista
1: de Telesur. También mencionaremos eh, 17 maravillosos lugares del mundo en nuestros datos curiosos. Eso, eso me gusta, eso suena genial. Tics de belleza, tecnología y más en
0: nuestro super lunes recargado. recargado. Hablaremos un poco acerca de este film venezolano La Familia que triunfó en el Festival de Cine de Miami. Así le va a conocer la, cine, la cinta cinematográfica a través de su cuenta en la red social Twitter. La película venezolana La Familia del realizador caraqueño Gustavo Rondón Córdoba obtuvo este sábado 17 de marzo el premio a la mejor película iberoamericana y el galardón de la crítica en la edición número 35 del Festival de Cine de
1: Miami. La película tuvo su estreno mundial en la 56 edición eh, de la Semana de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Cannes. De Cannes. Eh, celebrado en Francia entre el 18 y el 25 de mayo del de año pasado. Estamos hablando de que fue entonces en el 2017. 17. Sí. Ayer nada más. Sí. Eh, vale. Eh, del año pasado convirtiéndose en el primer largometraje venezolano en participar en dicha sección. Luego eh, ha realizado un amplio, un amplio recorrido por festivales internacionales en América y Europa. La historia narra la relación de padre e hijo entre Andrés y Pedro,
0: quienes deben huir del barrio donde habitan luego de un hecho violento e inesperado que les cambia la vida. Me, me encantan este tipo de notas y disfrutaba mucho leyéndolas en el programa porque siempre que se reconoce el trabajo de las personas, sean venezolanas o no, eh, eso es agradable, leer ese tipo de noticias.
1: Increíble que estemos abriendo este primer episodio con, con una película que trata sobre una persona que tiene que salir de, de su zona de confort, sí. de, su, de, su, de su casa, de sus raíces, más aún con la situación que vivimos actualmente de tanta migración, sobre todo venezolanos por el mundo. Sí, te parece? es
0: increíble y, y elegí este programa al azar, de hecho estaba buscando entre todos los programas que tenía y eh, coloqué programa en, en, en mi correo para buscar... Y elegí el primero, y entre todas las cosas que estaba buscando, encontré también un, la presentación de, de mi primer programa de radio. Hoy que, que decidí dar este paso y comenzar este, este podcast, me pareció muy interesante que, que haya encontrado ese...
1: Tienes un poquito de sentimientos sí,
0: encontrados. la verdad es que sí, ese, ese programa que fue en Z100, en La Guaira, en la emisora de La Gran Caracas que fue la primera emisora que me abrió las puertas y que me brindó la oportunidad de tener mi propio programa de radio aunque fue solo una hora los sábados pero terminé dos horas de lunes a viernes eh, en Caracas
1: con, con este trío maravilloso Bueno, de poquito a poquito se van construyendo grandes murallas Así es
0: Así es, de granito a granito uno hace las cosas y bueno, cuando se lo propone lo logra. ¿Tienes por allí una nota, no, Jenny?
1: Sí, a ver, tenemos por acá que el actor Raúl Julia Levy respondió al periodista de Telesur sobre las fotografías de los animales del Zulia.
0: El actor y productor mexicano Raúl Julia Levy, el nombre raro, quien recientemente utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer su ayuda y salvar las vidas de los animales que se encuentran en Zoológicos de Venezuela, acudió a la misma para afirmar que las declaraciones de la periodista de Telesur, Madeleine García, sobre este caso no coinciden con la verdad.
1: El artista reconocido por ser un activista de los derechos de los animales utilizó dicha red social para pronunciarse con respecto a las afirmaciones de García. Ayer, esta periodista de Telesur nos quiso vender la idea de que los animales del zoológico del Zulia habían engordado 100 kilos en dos días. Quiero decirles, hermanos, a Zodepa, eh, que se reunieron con el director del parque el viernes y las fotos que ella me etiquetó no coinciden con la verdad, dice eh, el artista. Y escribió el actor en su cuenta de, de Twitter. Eh,
0: recuerdo perfectamente esta nota como, como pocas de tantas notas que, que vimos Que, que fue muy, muy doloroso ver cómo en Venezuela Se, se perdía todo eso Zoológicos, parques, eh, los animales sufriendo no, había comida para los no, no, tenían atención Los veterinarios no, llegaban los y, y de verdad que a, a este punto no sé cómo se encuentra Venezuela actualmente en este tema Porque he, he evitado por, por todos los medios eh, las noticias Trato de, de estar informado de mi familia, de lo más cercano y de cosas que me interesan nada más No con esto quiero decir que, que mi país no me interesa Porque pues, día a día me, me imagino cómo, cómo es ese día en el que vuelvo a pisar tierras venezolanas Pero... Esto, esto revive muchísimos sentimientos que, que me ayudaron a, a salir de, del país.
1: Y para continuar con estas notas interesantes de, de este año 2018... <risa> 2018 en el 2023. Sí, Continuamos diciendo que, lo que hablábamos, mencionando a Lili Estefan, ¿no? El caso de que Lili Estefan fue acosada sexualmente en El Sábado Gigante. Dice que en su momento habían dos animadores, que eran Don Francisco y eh, Rolando Barral. Eh, Estefan también agrega que el problema directamente lo tuvo con Rolando Barral. Sí,
0: esto fue durante
1: el almuerzo que se
0: llevó a cabo en la ciudad de Miami para el homenaje a las 25 mujeres más poderosas de Billboard en Español. La presentadora del programa El Gordo y la Flaca, Lili Stefan, aprovechó el discurso que ofreció en el podio para decir que había sido también víctima de una de las circunstancias
1: que se han hecho tan comunes en el universo de Hollywood. El portal del mismo medio ha publicado que Stefan dio mayores detalles en una entrevista posterior en la que dijo que fue acosada sexualmente cuando trabajaba como modelo en el legendario programa Sábado Gigante de la cadena Univision. Pero en lugar de dejar que el perpetrador se saliera con la suya, reaccionó violentamente y le denunció ante su superior.
0: Increíble que estas cosas pasan no solo en Hollywood, en, en todas partes de... en todas las industrias. En
1: todas las industrias, en todos los trabajos, porque desde... Un enfermero de hospital hasta, hasta una modelo de un programa Como la cadena Univision
0: Imagínate tú y, y pensar que hay que tomar algo positivo De todo esto y es que Hay personas que después que pasan situaciones como estas Deciden renunciar Y, y abandonar sus sueños Y bueno, Lili decidió que no iba a renunciar Y mira dónde está actualmente Una sí, de las es. presentadoras más mmm, Cotizadas de, del, del universo video. de la, la farándula Así es Y seguimos con este podcast programa recopilatorio del año 2018 en el 2023 esta, esta parte de la que vamos a hablar le va a gustar mucho a Eugenio porque a él le encanta viajar, le encantan todos estos lugares maravillosos y es que vamos a hablar de 17 lugares, los 17 lugares más hermosos y aislados del mundo ¿te pasa, te pasa alguno por la cabeza? mira, no sé, las Maldivas a ver, a ver sí, déjame checar si están en, en la lista eh, voy por la 9 y no, todavía no sale, no, no. Mira, pero si hay una isla, está la isla de Pascua. Sí, pero no está en Las Maldivas, así que será para la próxima. Para la próxima. Bueno, vamos a empezar, empiezas tú.
1: Pues nada, mencionando estos 17 lugares maravillosos y hermosos aislados del mundo, eh, encontramos en la primera posición a Apolima. La paradisiaca isla de Apolima es la más pequeña de cuatro islas habitadas de Samoa. Increíble, esto no lo sabía. Posee menos de un kilómetro cuadrado de superficie y el número de habitantes no llega a 100 personas. Uy,
0: me, a mí me encantaría. Sabes que yo tengo el proyecto este de irme a un lugar donde nadie me entienda, donde no conozca el idioma. Eh, eh, imagínate que nadie me entienda, que nadie conozca y que solo hayan 100 personas. Se está complicando un poquito más el, este, sí, sí. este proyecto. Bueno, seguimos con Chantak, los pobladores de la montañosa Chantak en la región autónoma del Tíbet, al suroeste de China, tienen un estilo de vida nómada, estos deben viajar constantemente para protegerse del clima variable de la región, a su paso por las mesetas, estas poblaciones dependen del pasto para alimentar al ganado sin el cual, sin él no podrían sobrevivir, sin el pasto y sin el ganado, imagínate increíble, que, no, no están fijos tienen que estarse moviendo
1: porque me imagino que cuando hace frío se congela todo y no, no pueden vivir allí
0: porque... pues tienen que
1: estar en constante movimiento ¿no? de un lado claro. a otro como dice la nota, a ver en la tercera posición tenemos a las islas Feroe, son un país autónomo dentro del reino de Dinamarca, existe el reino de Dinamarca y este a su vez está conformado por tres países o como dice la constitución por tres partes autónomas donde la hegemónica es Dinamarca y las otras dos son las Islas Feroe y Groenlandia. Sus paisajes de, cosas, de, de costas eh, escarapeladas y acantilados erosionados junto a un clima templado para la latitud completan un micromundo equiparable a un mundo perdido. De, se, debe se, tener se eso, eso, sí. esos paisajes De, de película eh, eh, para,
0: ir, para irse de, de mochilero vale. Seguimos con Aller Situada en Canadá En el océano ártico a 500 kilómetros Por debajo del polo norte La ciudad más cercana está a unos, 1500, a unos 1300 kilómetros De distancia En Aller se encuentra una base militar canadiense Con una estación meteorológica Del servicio de meteorología
1: de Canadá En la quinta posición Tenemos a Hallstatt. Parece salido de un cuento, pero es real. En 1997, el paisaje cultural de Hallstatt fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No es para menos que esta pequeña villa alpina de 800 habitantes situada en Austria es para muchos uno de los pueblos más bonitos de Europa, inmerso en un impresionante paisaje natural de los Alpes. Con montañas de más de 3.000 metros a su alrededor, este pueblito a orillas del lago del mismo nombre se lo debe todo a la sal. Increíble, ¿no? A la sal. Sí, sí. Hasta su nombre, Hall, significa sal en alemán, ya que posee ricos depósitos de esta que han sido explotados desde época prehistórica y han sido la base de la prosperidad de esta región hasta mediados del siglo XX.
0: Me pregunto si dijiste sal en alemán bien. ¿Huff? No lo sé, te, tengo mis dudas. ¡Huff stuff! Continuamos en la posición número 6. Gaspe. La península de Gaspe o Gaspecia sí, está situada al este de la provincia de Quebec, en Canadá. Como tantos lugares de Canadá, cuenta con paisajes increíbles, dignos de conocer. Un lugar perfecto para alejarse del bullicio de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Esto siempre es justo y necesario.
1: Conectar, conectar y abrazar un Desconectar también, y ¿qué? conectar. O sea,
0: desconectar de la ciudad, de la tecnología, de todas estas comodidades que tenemos
1: eh, en la civilización, por decirlo de alguna manera. Y reconectarte con la madre tierra, que es súper importante para recargar energía. Seguimos con la posición número 7, está la isla de Pascua, más conocida como Rapa Nui. Esta isla se encuentra en la Polinesia en la mitad del Océano Pacífico aunque es de nacionalidad chilena tiene una extensión de 164 kilómetros cuadrados y una población fundamentalmente indígena de 3.791 habitantes
0: en la, en la siguiente nota va eh, a hacer un, un break para recordar <risa> a Dayana Centrella fue una de las productoras que más sufrió durante este año en, en Zona Trending porque ella envió los programas y yo nunca los leía, es que no tenía tiempo eh, Tenía una vida muy movida en Caracas Y yo salía de casa al programa justo de tiempo Casi que llegaba corriendo a, al micrófono cuando entrábamos al aire Y siempre me agarraba por sorpresas cosas como esta Es que no sé pronunciar la palabra Porque es, está escrita como en alemán Y, y no sé O sea, es, es, una, es, una, es la tercera isla más grande de Westman Ubicada... Al sur de Islandia y tiene 0.45 kilómetros al cuadrado de superficie. La isla está deshabitada, pero tiene un gran pabellón de casa construido en 1953. Que es... Bueno, si pudieran ver la foto sería genial, pero la, la verdad es que no sé cómo pronunciar lo, lo, la palabra.
1: Lo pueden buscar como... Dame un segundo que te digo enseguida. Mira, lo pueden buscar como... Eh... Tan, tan, tan. Puede ser Elibagwe, Eli, Bauer? Eli... No, ya te sí, creo, creo
0: que es el Ibagwey.
1: Vamos o sea, a buscarlo si inmediatamente. No, si no esto es la, la magia de hacer las cosas en un podcast sí, así sí. en vivo que, y sin edición. Si no me equivoco es el Ibagwei, así que. Vamos a ver. No, no es. es que el, el nombre es, es un poco raro. Es una. Esto está en Islandia. Así que. El nombre eh, Egy, El misterio de Ejidaei
0: Vamos, Vamos a ver Ya, ya, ya lo tienen
1: ya lo Más tienen. o menos así Lo pueden buscar Está en Islandia ya Está en
0: Islandia, sí, sí así, así de informativos somos
1: Vamos a ver En la novena posición tenemos a las islas Kerguelen, Popularmente llamadas también como las islas de la desolación Lo que nos da una idea de, lo, de la lejanía y la singularidad del lugar Forman parte del estado francés eh, se encuentran en el corazón del Océano Índico, a unos 5.000 kilómetros al sur sudeste de Canadá, del Cabo, y unos 2.000 kilómetros al norte de las costas de la Antártida.
0: En la posición número 10, y esto se pone más interesante, porque esto tiene más Q y T de dónde sacaste de, lo que te tú tú, ¿De, ¿De dónde sacaste tú
1: estas no, notas? No, es que estas notas
0: las hizo Christian, o sea, y... De verdad tengan su gloria, eh, la verdad es que él Era muy, muy elocuente Y,
1: y muy y minucioso
0: y para Y también cosas. me alegra que en esta primera selección haya elegido Un programa de él De, de ese tiempo que estuvo también como productor de, de Zona Trending Para los que no me conocen saben que Cristian fue mi mejor amigo por, por la eternidad Y bueno, ya está con nosotros Y increíble que esté dando este paso Y el programa sea, sea de él El que haya elegido Bueno, En la posición número 10 Itorqortormit. Itorqortormit. Este es el impronunciable el impronunciable nombre. Tiene toda, la, toda razón, la razón. Que tiene uno de los pueblos más hermosos de Groenlandia. Ahora entiendo por qué es. Es accesible por barco o helicóptero. Aquí se va a ir a vivir Angelina Jolie o Shakira ahorita que quiere comprar una casa, una casa <risas> lejos del mundo. Aunque parezca imposible, el lugar está habitado por más de medio millar de personas. Increíble. Estos son 500 personas. Bueno. O sea, parece una manera grande de decirlo, ¿no? Que conviven junto a los osos polares. ¡Qué genial! Los bueyes almicleros y las focas. ¡Ah, me gustaría! Es, es, es,
1: me encantaría. ¿Te, Ma te imaginas lo... sacar la basura en la, en la mañana y que esté una foquita así en el patio de tu casa? ¿O un oso polar no es que me,
0: me fui más tipo Alicia en el País de las Maravillas no sé por qué lo hice con Alicia en el País de las Maravillas saliendo de, de casa y el, el oso polar jugando con, con el otro tipo
1: si fuesen perros pues bueno, pero no creo que sea así <risa> aunque la nota eso es lo que hace lo que hace que pensemos en la onceava posición tenemos a Le así sí. Le Alejandro de lo más conocido de Italia de la India que puede ser Delhi y encontraba en ¿qué dice acá? encumbrado y encumbrado en las montañas del Himalaya a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar encontramos a Leh ¿así? ¿Leh? sí le. una ciudad muy particular Leh se encuentra entre la provincia de Yami y Cachemira en la parte noreste de la India junto a Pakistán bueno
0: continuamos en la posición número 12 no voy a comentar nada de Leh <risa> Con Motuo. el condado de Motuo en la región autónoma del Tíbet es uno de esos lugares en los cuales no parece haber llegado la modernidad Pero su belleza increíble lo, uno, lo convierte en uno de los lugares remotos más maravillosos
1: del mundo Increíble y ese del Tíbet es para, para meditar, para reencontrarse a uno mismo y conectar no sé según lo... A mí lo que me parece increíble Es que donde no llega la tecnología Todavía las cosas siguen siendo maravillosas Increíble Vamos a ver En la posición número 13 Tenemos a Hoy Millacón Es el asentamiento más remoto de Siberia Y está localizado Muy cerca del círculo polar ártico Puede que este recóndito poblado No tenga las temperaturas más bajas registradas Pero está reconocido Como uno de los lugares más fríos ¿Dónde vive gente?
0: Ay, genial, genial. En la posición número 14, Isla Pitcairn. La Isla Pitcairn es una de, de las cuatro islas volcánicas en el sureste del Océano Pacífico que integran el archipiélago de Pitcairn. Situada a más de 4.800 kilómetros del continente más cercano, a mitad de camino entre Nueva Zelanda y América, está considerada como una de las islas deshabitadas más remotas con una población que carece de jurisdicción.
1: Esto quiere decir que no es ni de allá ni de acá. Está en el medio de todo. Sí, está, está en el medio de todo. <ríe> y para continuar hablando sobre Nueva Zelanda, continuamos en la posición número 15 con Milford Sound en Nueva Zelanda, conocida como Pio Tai de Maori. De verdad que
0: es que de verdad. Sí, 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 se, se iba,
1: se iba. Eh, a ver, el fiordo de Milford Sound es la joya del Parque Nacional de Fiordland. Una auténtica maravilla que gracias a la ciudad neozelandés ponen, en en, vamos a ver, ponen esfuerzos en protegerla en sus espacios naturales y se conserva prácticamente virgen e intacta. Es un lugar mágico en el extremo sur de Nueva Zelanda. Cuando se llega allí parece ser como si se terminara el mundo. Wow. Está en el confín de la tierra. En la
0: penúltima posición, la posición número 16, se encuentra Socotra. Socotra parece salida de una película de extraterrestres. Su flora es extremadamente rara y única. Es la principal isla de un archipiélago que integra la República del Yemen. Menos de 40.000 personas viven en sus 3.600 kilómetros cuadrados de superficie y sobreviven sin agua corriente ni electricidad los recursos de pesca, la agricultura y la ganadería.
1: Increíble, todavía se sobrevive con las manos. Vamos a ver en la posición número 17 para cerrar esta lista. a eh... utilizar la isla de la decepción? No, no, eso no. <risa> <risa> Tenemos a la isla de Svalbard. Se encuentra en el Océano Ártico y fascinado a los viajeros durante años. La fauna única, la naturaleza ártica y los antiguos pueblos mineros que se encuentran en estas islas eh, emanan una belleza propia, austera y misteriosa.
0: Bueno, esos fueron los 17 lugares. Eh, más hermosos, más y, hermosos de y,
1: y desolados.
0: Eh, y lejos. Lejos. Apartados de, del mundo. Recuerden que este programa. Tomamos estas notas de un programa del año 2018 para poder, para dar ese paso inicial al podcast. Siempre, dar el primer paso es difícil, pero luego que decidimos darlo, pues nos toca caminar.
1: Ya, ya tendremos otros episodios un poco más sueltos y, y menos... Sí, es que normalmente eh, para, para hacer
0: este tipo de cosas las personas tienen que prepararse, tienen que eh, evitar eso que, no, que nosotros lo convertimos en nuestro, porque... Eh, el no saber decir una palabra o el no pronunciarla o el no saber qué significa no está mal, no está mal. Lo importante es que tienes que, si no lo sabes y te enfrentas al no saberlo, luego de que pases esa situación, investiga. Ve cómo se dice, eh... aprende, aprende aprende, aprende, los aprende de los errores, exactamente, eso, eso es lo que quiero decir. Y bueno, trata de, de evitar criticar a los demás.
1: Porque... Sí, eso es muy cierto. Nunca se sabe en qué posición vas a estar, en la cual seas tú como la, la diana que tienes en la espalda y la crítica va hacia ti. Así es, así es. Bueno, nada, encantadísimo de, de poder estar nuevamente
0: utilizando mi voz para decir lo que quiero decir, para, para estar con ustedes, para reconectar nuevamente con esa persona que, que quedó en el 2019 en una cabina de radio y que... Quería salir desde hace muchísimo tiempo
1: Yo por acá también contentísimo mi, mi intención también De compartir con Jorge en un podcast Ha sido un proyecto que ha estado Bastante retrasado desde hace tiempo Sí, mucho tiempo y, que estaba sobre la mesa Y hoy por hoy pues se dio Genial, y estoy muy contento, muy emocionado, no es fácil, los nervios a pesar de que estás grabando en un micrófono y ya, y que nadie te ve, bueno, no <ríe> son increíbles. No sabemos qué tanta
0: repercusión va a tener este podcast, no sabemos, eh, lo, 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 lo publicaremos, pero bueno, ya veremos qué tanta receptividad, buscaremos el tema del siguiente, les dejo por acá nuestras redes sociales, @eucox en Instagram. Y arroba JRG Luis Oficial. Hacía mucho tiempo que, 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 que no, no decía eso. Sí, JRG Luis Oficial en Instagram. Y nada, esperamos que haya sido de su agrado. Eh, manténgase informado porque va, de este podcast va a haber muchísimo más. No tenemos nombre aún, pero para el próximo episodio ya lo tendremos. Nos
1: dejan sugerencias. Algún nombrecito que le quieran colocar. <risa>
0: Hasta la próxima. Chao, chao.